0: Pronto, gente, ah, nós vamos abrir agora a Palavra de Deus em Mateus, no capítulo 4, nós estamos, nós vamos para a quinta mensagem, quinta e penúltima mensagem dessa série, que nós estamos chamando de Reflexões no Deserto, e hoje, né, nós já falamos aqui sobre nossa identidade, a identidade que nós temos em, em Deus, né, aliás, é, o Senhor... A nossa identidade é aquela identidade que ele diz para Jesus, no batismo de Jesus, quando ele diz que Jesus é o filho amado em quem Deus tem prazer. Então, nossa identidade é a mesma identidade de Jesus. né Nós já falamos aqui sobre a pedagogia do deserto, o quanto o deserto é pedagógico. né Estamos vivendo um momento muito complicado como país, como planeta, né com esse coronavírus. Realmente é um deserto. Mas tem um lado pedagógico, eu fico imaginando quanto aprendizado, quanta coisa nós vamos tirar, né, dessa, quanto aprendizado nós vamos tirar dessa situação. Né? Já falamos aqui sobre o deserto, né, falamos sobre o Espírito Santo, sobre vozes né, que nós podemos escutar, as vozes que vêm de Deus, as vozes que vêm da gente mesmo, vozes que vêm, vêm do inimigo das nossas vidas. Né? Então... Já falamos tudo sobre isso, falamos sobre tentação, sobre pão, falamos sobre liberdade, falamos sobre gente. E hoje nós vamos falar sobre ídolo e bom senso. E o texto é Mateus capítulo 4, o texto da tentação de Jesus. Eu vou ler o texto e depois compartilhar aqui alguns pensamentos com vocês, tá bom? O texto diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de genjuar quarenta dias e quarenta noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se, te, se prostrares me adorares, e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E aí o versículo 11 diz que então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quero destacar, gostaria de me basear nessas duas reflexões de hoje sobre ah, ídolo e bom senso nesses versos 5 e 7. Os versículos 5 e 7 diz que o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou na, na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus... Joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Amados, aqui, mais uma vez, mais uma vez, o diabo, como nós já falamos em outro momento, o diabo aqui continua... Suas tentativas de fazer Jesus provar que Ele é quem é, e fazer também o Pai provar que tem por Jesus o amor que diz ter. Então o diabo, ele mais uma vez, fica tentando fazer isso daqui. O diabo, ele quer sugerir que se Deus nos ama, então ele vai deixar que nada de mal, então ele não vai deixar que nada de mal nos aconteça. Essa é a ideia do diabo. Está querendo sugerir isso para Jesus, como também para mim e para você. O que ele está querendo sugerir para Jesus é mais ou menos isso. Olha, se Deus nos ama, então nós podemos viver do jeito que quisermos, mesmo irresponsavelmente, que ele sempre vai nos amparar. Essa é a ideia que o diabo está querendo passar aqui para Jesus. Ou seja, se Deus nos ama... Nós podemos fazer pouco caso da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Se Deus nos ama, nós podemos romper os limites da tolerância, da paciência de Deus sem consequências. Então, essa é a ideia, sabe, a sugestão que o diabo vem querendo dar para Jesus. É como diz a canção popular sabe, do profeta, do, do, do poeta profano. Tem uma canção que diz: o acaso vai nos proteger. Enquanto andarmos distraídos. Gente, isso daqui não é verdade. O acaso não vai nos proteger enquanto nós andarmos distraídos com o coronavírus. Nós temos que fazer, sabe? Nós temos que tomar as providências, nós temos que fazer, tomar as medidas, as medidas necessárias para que a gente se proteja do coronavírus. Então, isso daqui não é verdade, é o que o diabo está querendo sugerir para Jesus. Em outras palavras, o discurso do diabo é Deus tem a obrigação de cuidar de você. Mesmo que você vive irresponsavelmente, afinal, ele diz que o ama, Jesus. Essa é a ideia que o diabo está querendo sugerir. Mas Jesus, amados, tem uma perspectiva diferente. Jesus, sabe, ele não vai colocar Deus à prova, que é o que o diabo quer fazer com esses versículos de 5 a 7. Jesus, ele não vai puxar o elástico do seu relacionamento com o Pai, e exigir que ele responda a maneira atrevida e displicente como vive. Sabe, Jesus não vai fazer isso. Muito pelo contrário. Aliás, Jesus sabe muito bem que os filhos, sabe, os filhos é que vivem de acordo com a sabedoria dos pais. E não os pais vivem para satisfazer os caprichos dos filhos. E aí você quer ver coisa desastrosa, é ver um pai, sabe, tentando satisfazer sempre os caprichos do seu filho. Isso é uma coisa desastrosa. Então o diabo, ele tenta fazer isso. O diabo, é interessante porque esses versículos de 5 a 7, aqui há uma batalha, uma guerra de textos sagrados. O diabo, ele cita o Salmo de número 91. Ele diz, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91. Mas Jesus também cita as escrituras. Ele cita Deuteronômio capítulo 6. Ele responde a um texto sagrado com outro texto sagrado. O Salmo 91, a sugestão do diabo, Jesus rebate com Deuteronômio capítulo 6. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Há uma luta, um embate de palavras sagradas. Amados, é aí o grande perigo, sabe? Aqui é onde mora o grande perigo. É quando caímos nessa armadilha de viver na expectativa de que Deus se prove constantemente para nós seu amor manipulando as palavras sagradas de acordo com as nossas conveniências. Isso daqui é um perigo. Sabe quando nós caímos nessa armadilha de querer viver na expectativa de que Deus fique todo momento, todo instante, constantemente provando o seu amor por nós. É isso que o diabo tenta fazer. Nessa hora, querido, quando nós fazemos isso, Deus deixa de ser Deus e se torna um ídolo. E quando é que o homem, a pergunta é, e quando é que o homem transforma Deus em um ídolo? Deus transforma, é transformado em ídolo quando ele é confinado pelo homem aos limites de uma imagem, quando ele é confinado ao homem aos limites de um local, de uma pessoa, de um rito, sabe, de símbolos, de seres, ou qualquer outra coisa que dê a ele uma medida, como se fosse possível nós limitarmos Deus nessas coisas que eu citei. A questão, amados, é que Deus é um ser em si, Deus não é um ser sujeito a tempo, espaço e modo. Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Então, nós, queremos, nós transformamos Deus em um ídolo como nós queremos confiná-lo, sabe, limitá-lo em imagens, locais, pessoas, ambiente, espaço. Deus não é sujeito a tempo, espaço e a modos. Deus é Espírito. Uma outra coisa que Deus, que o homem, né, quando é que o homem transforma Deus em ídolo, é quando Deus é transformado em ídolo, é quando se pretende que o relacionamento com Ele seja destituído de implicações morais. Ou seja, é quando eu concebo Deus como um Deus sem caráter, um Deus despersonalizado ou, entre parênteses, despessoalizado, é quando eu quero conceber um Deus dessa forma. A questão, amados, é que Deus, Deus é um Deus, sabe? Ele é espírito pessoal, Deus é uma pessoa, não tem como. Não tem como. Então, nós, nós, nós queremos transformar Deus num ídolo quando fazemos isso. Uma outra coisa, Deus também é transformado em ídolo quando o relacionamento com Ele é fundamentado numa relação de causa e efeito. Isso implica querer confinar Deus a regras de um mecanismo que pode ser ativado ou desativado. E, nesse caso, o homem pretende manipular Deus por meio da descoberta dos botões que o fazem funcionar. E esses botões podem ser a nossa devoção a ele com as motivações corrompidas, incorretas, como frequência nas coisas da igreja, ativismo ministerial, né? oferta, oração, dízimo, né? as motivações, leitura da palavra com as motivações corrompidas. A questão, amados, é que Deus é um Deus incondicionado, não há como. Nós também queremos transformar Deus em um ídolo quando as expectativas que se tem a respeito dele giram ao redor de questões meramente circunstanciais, materiais dessa vida. A questão, amados, é que o reino de Deus não é apenas comida nem bebida, como diz a palavra. Isto é, não está circunscrito às questões efêmeras e materiais desse mundo. Um Deus, sabe, se você conceber um Deus, se eu conceber um Deus, em que se espera apenas dele para esta vida, nós estamos concebendo um Deus que é incapaz de vencer a morte. E o Deus da qual, que é revelado para nós, ele venceu a morte. Ele morreu, veio a esse mundo, andou no nosso meio. Foi à cruz, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo à direita do Pai em majestade. É um Deus vivo. Deus é um Deus eterno. Amém? Deus é um Deus eterno. Então, o Deus ídolo é esse. É o Deus que deixa de ser aquele que está no controle de tudo, soberano. Que controla e sustenta todas as coisas, o Deus ídolo, ele passa a ser aquele que corre atrás de nós o tempo todo para corrigir, para remediar ou dar condições ideais à forma como nós estamos vivendo. Só que Jesus, ele olha a vida de uma maneira diferente. E Jesus, ele nos ensina que Deus é o Pai e nós somos os seus filhos. Então, Deus, Jesus, sabe, nos coloca no nosso devido lugar. Então essa é a primeira reflexão no deserto de Jesus de hoje. Nós precisamos entender que viver como um filho de Deus é jamais querer colocar sabe, Deus à prova. Uma outra coisa é viver como filho de Deus implica não exigir todo momento que ele fique provando o seu amor por nós. Né? Então os filhos de Deus não tratam o pai como um ídolo, tratam o pai como pai, como o pai nosso que nos ama e nos sustenta. A segunda reflexão, nessa noite, está baseada nesses versos, sabe, também de 5 a 7. Eu vou ler novamente porque é importante aqui. Né? O texto diz que o diabo leva ele, sabe, no lugar mais, mais alta, né, na parte mais alta do templo e manda novamente nesse És, filho de Deus, joga-te daqui para baixo, Jesus, te joga aí. Porque está escrito lá no Salmo 91 que ele vai dar ordem aos anjos, sabe, a seu respeito e com as mãos ele os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Interessante que eu li num livro, né, um comentário de um pastor interpretando essa passagem, e ele comenta que, baseado nessa promessa do Salmo de 91, o diabo sugeriu que Jesus se lançasse do pináculo do templo, ou seja, da parte mais alta do templo, provando a todos a sua divindade, e Jesus poderia, segundo o comentarista, né, Jesus poderia ter respondido o seguinte para o diabo. Ele poderia ter dito, olha, Deus, diabo, me prometeu, sabe, prometeu que me protegeria no caminho por onde eu andasse, mas em momento algum o Pai, Deus, falou nada sobre me proteger no espaço aéreo onde eu voasse. Com essa recusa de colocar Deus à prova, Jesus está ensinando que devemos viver com bom senso. Viver com bom senso. sabe? E é bem verdade que, às vezes, o bom senso vai dizer que o próximo passo deve ser também, às vezes, um passo de fé. E é muito interessante porque esse momento que nós estamos vivendo, né, dessa tensão com essa doença, o coronavírus, mais do que nunca, nós precisamos ter bom senso. Nós precisamos ter bom senso, que também chega um momento que nós devemos ter e dar passos de fé. Mas andar com fé, confiando no cuidado de Deus, não significa viver de maneira irresponsável. Viver de maneira irresponsável. Contrariando a sabedoria e criando situações absurdas para que Deus as resolva. Fiquei sabendo, recebi hoje pela manhã né, a, a, a notícia de que um, um pastor da cidade de Sobral decidiu ir de encontro ao decreto do prefeito da nossa cidade, dizendo que o que o prefeito estava fazendo era coisa do diabo e que não aceitaria e que iria sabe, manter a igreja aberta. tal. Isso é falta de coerência, é falta de bom senso. Falta de bom senso. Sabe, isso é terrível, é, é, é pedir a Deus, sabe? é você querer é, é, é fazer prova de Deus de uma coisa que não, não precisa. É você contrariar a sabedoria e, criar, e, e entrar numa situação absurda e pedir para que Deus a resolva, você colocar o seu povo em risco. Não tem necessidade. Amados, o homem de fé ele não é um lunático, ele não é um louco. Sabe, crer é também pensar, como já disse o John Stott, né? o, o, o escritor em inglês. Crer é também pensar, o homem de fé não é um doido, um lunático. Andar com fé é também andar com os pés no chão. Nós estamos vivendo uma realidade agora, sabe, e essa realidade precisa ser encarada com bom senso, é ficar em casa. Então, contrariar o bom senso e a sabedoria não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com fé. Deus não quer que usemos a fé como uma força irracional, que nos impulsiona a viver de maneira irresponsável e insensata. Deus não, nunca pensou nisso. Era o que o diabo queria que Jesus fizesse. Se joga, se joga daqui, sabe, de uma forma irresponsável, perde o teu bom senso, Perde o teu equilíbrio né, e vamos ver o que é que vai acontecer. Coloca o teu Deus à prova, ele diz que te ama né, e perde isso daí. Amados, pelo contrário, Jesus está nos dizendo, você não precisa voar, gente. Nós não precisamos voar. Nós não precisamos nos largarmos sabe, do pináculo do tempo. Nós não precisamos voar, Bastamos. só precisamos andar com bom senso confiando que Deus cuida de cada um de nós. Amém? Deus cuida de cada um de nós. Então, essa é a segunda reflexão, sabe, desse deserto com Jesus. Nós não podemos, nós precisamos colocar Deus à prova. Não precisamos colocar Deus à prova. Nós não precisamos exigir coisas absurdas dele em nome da nossa fé. Não precisamos fazer isso. A fé e o bom senso não se excluem Anda junto, sabe? Fé e razão, fé e bom senso, fé e equilíbrio, fé e sabedoria, fé e discernimento das coisas. Fé, sabe, nós podemos conviver, essas coisas podem conviver de forma perfeita e harmoniosa. Nós não podemos perder, sabe, a nossa fé nem o nosso bom senso. Por isso, né? Não permita, meu amado e minha amada, que o seu bom senso se torne a contradição e a negação da sua fé. Não permita que isso aconteça. Sabe que o seu bom senso se torne a contradição e a negação da sua fé. Como também não permita que a sua fé se torne a negação e a contradição da sua lucidez. Infelizmente, muitos fazem isso e vivem dessa forma. Muitos, infelizmente, numa certa desculpa, numa certa pretensão de usando a fé, tem negado e tem entrado em contradição com a sua lucidez, com o seu bom senso. Então, viver né, essas reflexões, viver como filho de Deus, sabe, nós precisamos viver como filho de Deus e jamais colocar Deus à prova. Isso é sabedoria. Viver como filho de Deus implica não exigir que Deus precise todo momento, toda hora todo instante, provando o seu amor por nós. Meu amado, pode acontecer o que aconteça. Deus não precisa mais provar o seu amor dEle por mim. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, a, a, a graça de Deus sabe, nos basta, o amor de Deus nos basta. sabe? Então, os filhos de Deus não tratam o pai como um ídolo, não manipula ele sabe, para o nosso bel prazer. Outra coisa, para a segunda reflexão o final, é não colocar Deus à prova. Nós não precisamos colocar Deus à prova. Não exigir coisas absurdas dEle em nome da nossa fé. A fé e o bom senso não se excluem. Podem conviver de forma perfeita e harmoniosa. Amém? Então, essas são as reflexões que fica para nós nessa noite. sabe? Nós não precisamos fazer Deus de um ídolo, nós precisamos, não precisamos fazer Deus de um ídolo, mas Ele é o nosso Pai que nos ama de forma incondicional, como também não precisamos fazer, sabe, colocar Deus à prova e nem exigindo coisas absurdas dEle em nome da nossa fé. Sabe, que Deus abençoe. Eu espero que você ah, tenha sido tocado através dessa palavra. Eu quero ter agora um momento de oração, eu quero orar por esse momento, quero que você esteja comigo aí, curvando a sua cabeça, você que nos assiste, e se colocar na presença de Deus também, para a gente poder uh, pedir a Deus, clamar a Deus pelas misericórdias dEle, por tudo que está acontecendo no nosso, pra... no nosso país, no mundo, como também na nossa cidade, tá bom?